0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。小孩、孕妇应该如何补钙？骨头汤能不能补钙？多晒太阳补钙是真的吗？营养基础班继续为你讲述关于钙的那些事儿。今天 呢， 来跟大家聊一聊钙这个话题。我补 钙， 我也注意坚持补钙了。可是您 看， 可是有很多人就会来跟你说 说， 你看我这补钙补了半 天， 能有什么效果 呢？ 我不知道大家接受到没接受过这样的问题。我以前在一线经常接到这样的问 题， 说我也补钙 了， 那你说我补了半天 钙， 我补了这十年 钙， 我有什么效果 呢？ 大家你要知道。对于补钙效果，你说我怎么去考验他？我举一个例子哈、啊，以前我们有一个这个这个阿姨、啊，其实当时我认识他的时候已经六十多岁了。结果这老太太呀、啊，她就她跟我回来以后就跟我说，她那个脸上呢被被划破了。然后我就看见她，我就说我说您您怎么了？我就说您这个摔着了。她说嗨，她说我呀到家。我也可能是太高兴了，然后呢，就是说我这拎着这个包啊，结果就到最后一级台阶了。他说我踩空了，结果这一下呢，我就从那个台阶上给滚下来了。六十多岁的老太太，从台阶儿给滚下来了。结果你一听这个很惊险，对吧？哈，结果人家这个老太太，摔完了以后起来，掸掸土，然后呢又回家了。到家一照镜子，发现这脸挫破了，然后又自己上了点药，结果转天又出来工作，这就碰见我，我就说才问，他发生了什么问题？你说补钙是什么效果？我告诉大家，如果不发生骨折，你永远体会不到效果。也许你认为我应该一直骨质如此强健，我即使六十多岁，我七十多岁，我从台阶滚下来，我也不应该骨折，但是我告诉大家。那其实是补钙长期坚持补钙的最有效的效果体现。而你要知道，一旦发生一个骨折，是多么的痛苦。我曾经遇见过一个我们的那个经销商的朋友，他其实没有多复杂，也是在那个楼梯上，他这个楼梯他可能是绊了一下，结果他这个手呢去就扶了一下，就这扶的这一下呢。他这个无名指啊，这个右手的无名指就被搓了，其实没有骨折，就是搓了一下，就好像韧带有点错位了。结果到医院一做完了，就是一检查完以后呢，也没什么太多的事儿，就是给你打个夹板固定一下嘛。结果就把这个右手固定在这样的一个位置上，缠满了绷带，里面垫着一个金属的夹板，缠满了。同志们，我说，就是手。保持这 样， 右手保持这样的姿 势， 缠满绷带两个 月， 等它恢复。你说你的生活会受到多大的影 响？ 所 以， 我在这里要跟大家 说， 这其中就是一个健康观念的问题。所 以， 通过这一点 呢， 我要跟大家 说， 一定记 住， 健康的产 品， 再怎么 样， 也不如健康的观念重要。真正带给人一个人健康的，不是健康的产品，而是健康的观念。你记住，一个人即使全面的使用着健康的产品，或者甚至他就专门挑哪些是最贵的健康产品，我就用哪些，我也有这个经济实力。但是如果他没有健康的观念，他还是不容易获得健康。所以在这里呢，我也要跟我们在座的各位朋友说，就是你一定首先要去建立我们顾客他能有一个良好的健康观念。只要有了健康的观念，我觉得后续一切都是好接受和理解的。那我知道补钙很重要，我也明白了刚才我们说的这一套为什么要每日足量的补钙，那么。足量足到多少叫足量呢？我们来看，这是各个年龄层和人群的补钙的量。上面呢是青少年、儿童，下面呢是成年人的情况。大家通过这个量，你就可以看到，我们一个成年人每日八百到一千毫克为基准的话，更年期是不是增加了一些？更年期就增加了有二百毫克，然后到孕妇、乳母是不是又增加一些？我在这儿呢，要再提一个关于健康的重要的理念问题：我们中国关于乳母的营养素补充啊，我发现往往是从坐月子结束截止，它的营养素补充量的最高峰是什么时候呢？是坐月子这段时间。等到出了这个月子以后，我们发现乳母的营养素补充量下降了。这不对，大家一定要知道，乳母，尤其是对于一个纯母乳喂养的这样的一个乳母，她其实在分娩以后，她的营养素的补充量应该是持续上升的，一直到孩子断奶。所以，尤其这个钙的补充，尤其到哺乳，尤其到这个中后期。哺乳的到中后期，反而它钙的需求量更高，所以大家一定要有这样的一个意识。然后，另外还有一点是什么呢？关于儿童补钙，就是第一行儿童补钙，大家往往有一个误区是什么呢？是给孩子补多少钙？我们大多数人是通过体型的对比来决定量的。说我一天要补八百毫克钙。这孩子到我腰这儿，我觉得差不多就是一半儿吧，所以就给孩子补四百毫克，这个量对吗？不对，所以大家一定不要按体型去换算这个钙的量。你大家可以看到，到四到十岁的时候，也就是说这孩子在上幼儿园到小学初，幼儿园后面。到小学初的时候，其实就跟成人的补钙量是一样的。一到三岁啊，就是刚刚一到三岁，积已经是成人的三分四分之三了。这个量不低啊。所以，我们如果把一到三岁就这么一个小孩按我们成人四分之一的量给，或者三分之一的量给，缺了。你看到十一到十四岁的时候，这个补钙量其实都已经跟更年期有点相似了。青春期的青春期的儿童补钙 量， 是要额外增加的。我自己一直耿耿于 怀， 这个我在青春期的时候可能没 有， 没有足够的这个这个这个这个这个补 钙， 而这种问题我跟大家说是不能弥弥补的。昨天我们的那个导演就跟我说说希望我在这个舞台上穿瘦一点的裤 子， 但是实际上为什么我我最终还是坚持穿了一条肥一点的裤 子？ 因为我有 O 型腿 ，O 型腿就是双足跟并立，双足并立，两膝关节的间距大于零点五公分，就叫 O 型腿。我以前啊，其实并不清楚，我不知道我自己有 O 型腿。后来在军训的时候，军训要要要这个立正嘛，要要用力，要用力夹紧这个腿。结果那个教官呢，就每人给他腿里面加一张扑克牌。你必须得保证夹住这个扑克牌，蹬都不容易蹬走，那么说明你这个腿用力了，你是在认真的在跟他一起做军训。结果到我这儿他就放进一张扑克牌就掉，放一张就掉。后来他就说用力，我说我说其实我不是不用力，我说我是有点 O 型腿。我说你要不行你就拿一副扑克牌，我可以给我可以给你那个，我可以给你夹住。为什么？这就是早期缺钙缺地，幼年时期缺钙缺地，长期得不到纠正，最终你骨骼在青少年期即使重建，依然还保留有原有损伤的这种 O 型腿的表现。所以大家不要忽视，就是即使在现代社会，佝偻病依然是儿童的一个重要的健康营养问题。再接下来呢，还有一个问题就是关于钙的食物来源，钙的食物来源分两类。一是含钙量高的食物，一补钙好的食物。含钙量高的食物是什么？虾皮，而且有那种连骨一起吃的小鱼。为什么我们说吃小鱼好啊？因为小鱼不吐刺，就把这个鱼骨里面的这些钙也一块都吃了。所以它的含钙量很高，它是补钙的一个含钙量高的食物来源。但是补钙好的食物是什么呢？最突出的就是奶。今天你敢不敢喝奶？那是另外一个问题。但奶确实是一个钙的良好的食物来源。为什么？因为乳糖可以促进钙的吸收。那么还有一个食物是大家就都知道，就是骨头汤。骨头汤补钙。尤其是到这个这个这个孕妇这个分娩以后坐月子，更是要煮一些个骨头汤，比如鱼汤、什么排骨汤等等这些。那么骨头汤到底能不能补钙？我们说骨啊，骨是钙的难溶的复合磷酸盐，这么难溶于水的骨，你想把它泡在水里，然后加热咕嘟咕咕嘟咕嘟。然后你就想把里面的钙融到水里面来，其实是非常困难的。曾经有一个实验，是什么实验呢？就是，要分不同的这个砂锅，摆很多砂锅，里面加上不同量的骨，同时加上不同量的水，也就是说，有的很浓，有的很清，煮不同的时间来做比较。最终发现，从那个骨量最多、水量最少、煮的时间最长的那个骨头汤里面测出来的钙的含量，其实跟自来水没有区别。甚至也有一种说法，就是有一种对比，就是说你要想通过说使劲的把这个骨头汤煮煮得更久，让它多溶出一点点钙，说你这一天要想通过这种汤。来补够这个一个人一天钙的所需，需要喝多少汤呢？大约就是我们单人的浴缸五个浴缸，能够能够这一个人一天最基本的那个钙的，需求。所以大家了解到这个食物有这样的特点以后，我觉得你其实不需要通过骨头汤来补钙了。骨头汤有没有营养呢？有，骨头汤的这个营养呢？在于它能够补一些个蛋白质，一些经过长时间熬制分解的成氨基酸的这种营养物质，以及一些脂肪溶解在这个汤里。大家熬鱼汤，我们都讲究熬的乳白色，对吗？熬乳白色，乳白色是什么？是什么？我告诉大家，就是脂肪。你一定要有脂肪，并且煮成了一种跟水交融的这种状态，它才产生这种乳白色。所以你不煎的鱼熬的鱼汤，就不容易白。必须得煎，煎完了这个鱼以后，它带有足够的脂肪，你再来去煮这个汤，它才容易形成水乳交融的乳白色。所以它这个汤补的是脂肪。氨基酸这些物质，所以大家要知道它好，好，但它不是好在补钙上。好，那接下来就有一个问题，是说我也注意到每日足量补钙，了，那么我就可以抑制我体内骨质的流失，于是我因为骨质疏松而导致的骨质流失引起的骨痛就被遏制了，但是。于是就产生了下一个问题：说我现在已经有了骨质增生，那我怎么补钙才能够抑制我这个骨质增生的带来的困扰呢？我告诉大家，这个时候没有什么办法。我估计呀、啊，可能大家头脑里有一种想法是什么呢？就是说，说你那个，比如说膝关节膝关节里面有骨刺。大家想，可能是不是有一种手术，有一个小刮刀，或者小刮勺，把这个膝关节打开，然后我把这个骨刺给它刮下来，这样不就好了吗？但是我告诉大家，没有这样的手术，而且它那个骨刺长的其实都是在软骨里面出来的东西，不是你想拿小刮勺、小刮刀就可以就可以 catch 掉的。那怎么办呢？其实，这个骨质增生长在人体内以后，我们所有一切要做的补钙的工作，都是为了避免骨质增生快速的再增大。那么，我在这里我要问大家，就是说，现在你应该明白，补钙到底有多么重要。因为如果你不注意补钙，将来真正发生到骨质增生的时候，没有办法，最终彻底解决就是置换人工关节。你比如说，目前啊，据我了解，一个人工关节可能还得要问你征求说你是用国产的还是进口的。进口的大约可能得六万块钱一个，那，你这。换一个腿不解决你这个下蹲的问题啊，必定是要两个腿解决，要先后进行手术，那可能就得是要两个人工的这种关节，然后可能还有术后的一些恢复的问题。同时，它也并不是说这一个换完了以后就保你这一辈子，而是说它是有一个使用的寿命和年限的。我要告诉大家，其实避免骨质增生的发生。是补钙非常重要的核心，因为一旦发生骨质增生，很难逆转，所以大家一定一定要清楚，而且发生骨质增生以后，你一听讲完这些以后，容易很悲观，对吗？容易非常悲观的，那我还要不要补钙呢？为什么要？对，因为它还要再增再长。而且还要再增大，同时还要再长新的。最终你会看到人老了以后关节都变形了，为什么？那就是因为里面有的骨刺就已经把关节都撑得变形了。你发现他手指也弯了，膝关节也变形了，就是这个原因。大家说说，这个时候运动还管管用不管用？我告诉大家，当有了骨质增生以后，人很难再坚持运动。同时，我要特别提醒大家：你发现，当一个人运动减少以后，他日照的时间就短了，对吧？因为他不常出房间了。当你日照时间减短以后，这就产生了一个问题：你的机体自然产生的维生素 D 量就不足了。当你没有足够的维生素 D 的时候，注意。你机体对钙的吸收率就下降了，同时你肾脏再往回找这些钙的这个几率也下降了。为什么维生素 D 对对钙的代谢有那么重要？为什么我以前就总说，就是大家尽量要争取更多的接受日照的这个时间，尤其像我们北方，你基本上这一年里面你能穿短袖的时间。恐怕就是那三四个月的时间，其他的时间我们都是要穿长袖的，就穿着像我们这样一身衣服。你说，如果我们走出去，能够产生维生素 D 的皮肤，是哪儿？手和脸，对吧？天儿再冷一点戴个手套。没了。天再冷一点戴个口罩，是吧？然后再冷，可能再戴个帽子，有的人还要再戴一个墨镜。那几乎就全部都挡住了。你说，说人的皮肤接受紫外线的照射可以产生维生素 D， 那紫外线能不能穿透你这些衣服呢？能不能穿透我的衣服照到我的皮肤呢？我在这里要告诉大家，大家有个一个经验，你会发现夏天我们穿着一个，一个运动背心就这么一个宽宽的袋子，你就会发现，有的人晒了这一夏天，袋子拦着的地方、挡着的地方还是白的，露出来的地方是黑的。这就告诉你就那一个运薄薄的运动背心，就可以挡住紫外线。你还想让紫外线穿透毛衣、穿透羽绒服，那是不可能的，能理解吗？那你这个时候怎么产生足够的维生素 D 呀？我发现到夏天，我看到街上有很多女性还要带着一个那个白色的翅膀，是不是？好容易到夏天有一个接受自自然的这个紫外线的照射，产生足够维生素 D 的时间，结果她还要带着一个白的翅膀把这个皮肤都遮盖住。当然，你为了防晒，为了美观，但是那你的维生素 D 呢？可以啊，你可以挡住，那么你就通过其他的渠道来补充啊。那你有没有注意补充呢？所以这也是补钙里面一个重要的问题，需要拿出来再跟大家特别的说明一下的。